0: ¡Hola, preciosuras! ¿Cómo están? Aquí, otra vez, su amigo y vecino histriónico saludándolos para este su nuevo podcast, Mente, Cuerpo y Sexualidad. es un besote enorme. Y, obviamente, acompañado del siempre adorable doctor Silvión.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Aquí tratando de fingir dulzura que saben que yo no tengo, pero me la exigen. ¿Cómo estás,
0: Víctor? Muy bien, muy bien. Y les cuento, preciosuras, que hoy nos acompaña Literal, mi amiga personal, así una que amo y adoro. Que, que no, no he estado en el
1: ayer, eh, pero bueno.
0: que no he estado en el cumpleaños de todos sus hijos, porque nunca me he invitado a cumpleaños de Santi su perrito. Hermosa, por cierto, pero bueno. Les presento a el doctor Luisito Cano, Derma bay en Twitter. Hola, buenos días, ¿cómo están? Luisito es R... Bueno, fue R de Medicina Interna del Ángeles del Pedregal y le dijeron, güey, estás muy bonita. Mejor vete a Derma, ¿no? Y ahora es R2 de Derma del G.A. claro. Este, segundo, que
1: estoy <risa> O sea, no lo aceptaron por su inteligencia.
0: <risa> porque Eso está es bonita. Quitemos es los estereotipos. <risa> él, realmente, él sí está aquí por bonita. Por muy inteligente también, claro que sí. pero es lo que te iba a
1: decir, porque... ¿Quién soy yo si el 85% de mis memes son de dermatología nada más? <risa> Realmente no el, tengo el, el derecho, pero igual.
0: Él no solo es bonita e inteligente. O sea, él, él es full package. Amigos, vayan y denle follow a Dermabay. Yay. Les vamos a dejar sus, sus redes sociales en los comentarios. Digo, en la descripción. Ah, es podcast.
1: Una pecadera, no es YouTube.
0: <risa> okay. Bueno, y bueno chicos, entonces el día de hoy eh, precisamente vamos a platicar obviamente de... Obviamente vamos a hablar de los, los, las reacciones cardiológicas que existen cuando alguien tiene un, un padecimiento mental, ¿no? Obviamente vamos a hablar de derma, ¿no? Las psicodermatosis.
1: Tenemos un dermatólogo, sino como que para <ríe> qué, ¿no?
0: Exacto, exacto, ¿no? Obviamente vamos a hablar de la psicodermatosis, las reacciones como que ocurren muchas veces en pacientes con algún trastorno mental o cómo en enfermedades dermatológicas si tienen una exacerbas o sea, si tienen algún padecimiento mental, muchas veces se van a exacerbar van a tener peor pronóstico, ¿no? Entonces, David no, está volando porque... Yo me trabé. Hago muchos <risas> manierismos, ¿no? Pero bueno, es parte ¿Joder? de mi manierismo. Joterismos, bien. joterismos. Joterismos, gracias, amiga. ¡Yay! Entonces, por eso trajimos aquí a nuestro experto para que pues, nos pueda platicar un poquito también desde su experiencia, cómo es lo que ha visto, ¿no?
1: su perspectiva sí, bueno. que es diferente a la de nosotros claro, o sea es claro. nosotros la vemos, la describimos de eh, como que tiene algo raro en la piel dos puntos y seguido, continuamos <risa> la no. y
0: o, el, o el favorito de todos <risa> los médicos no dermas y el odiado de todos los dermas como que tiene un rash, ¿no? O, odio esa palabra, la odio, <risa> rash
1: la vida es, no, es un rash
0: la vida es un rash, es como, no, no, como, no, como que tiene un rash por ahí, ¿no? Jamás. vamos a enviárselo del derma amiguitos, es... nunca hagan eso
1: eso de la vida es un rush me gustó. Suena como no. un espectáculo drag.
2: Jamás, no, 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 rush, rush, es
0: horrible, Eso suena horrible. No, no, no. Sí. También... Lo, lo ver y lo y les da un pequeño como me sale también... un rush, me sale un rush.
1: <risas> también suena canción de Lorena Herrera, rush, rush, rush culebra. <risas> Tenemos bueno. que usar la palabra rash más seguido. Antes que empecemos, quiero hay un tema muy importante que desde el último episodio me han preguntado, güey, y creo que hay que aclararlo. ¿Ya te depilaste la otra axila?
0: Ya, ya me la depilé. Me he mucho,
1: eh? O sea, Víctor ya se depiló el otro axila.
0: Es que en el episodio... Tenía en, en una camisa chiquera, es, eh, o sea... Pregunta
1: chiquera. Ch a chic en, en Yucatán,
0: o sea, en Maya, chic es... Axila, ¿no? Okay. Entonces, yo nunca jamás voy a decir camisa sin mangas, ¿no? yo te voy a decir, tenía una chiquera, ¿no? Entonces, tenía una <risa> chiquera una y que Cómo
1: cocinar comida yucateca, o sea, curiosamente sabe el idioma, pero no la técnica, eso es lo más... <risa> exacto,
0: exacto. Entonces, hice así, y según la vi, había un axila, bueno, un chic que no estaba depilado, y el otro sí. <risa> Pero bueno, según no, yo no depilado los
1: dos. No, no estaban depilados. uno se veía limpio, el otro se veía la sombra. Discúlpame y perdóname.
0: Y perdón amigos, pero ya, ya lo hice. Ya me depilé. Creo que había un loco. piojo moverse. Ay, <risa> <risa> Muchas gracias por sus dudas, pero ya, ya está resuelto, ¿no? Ya se Pero bueno, vamos a hablarles un poquito. O sea, ¿por qué, por qué motivo o sea, traer un derma, no? Y por qué, este, ¿por qué hablar, porque finalmente a los que les gusta embrio y así, el cerebro y la piel vienen del mismo origen, o sea, todo, ambos vienen del ectodermo, en la parte como embriológica en lo que se va formando, y ya de ahí las conexiones se siguen manteniendo juntas, y obviamente la piel, pues es el órgano más grande. Y el más bonito. Y el... Es tu carta de presentación.
1: <risa> Mira, tomando en cuenta el alcance que tenemos en la población LGBT, yo no diría que es el más bonito, habría varias opiniones, pero bueno, deberemos de... Dejémosla así, mejor no nos metamos va, va, a... Va a
0: ver que te decir, va a romper su botella y te va a venir a... Exactamente. Ah, sí. Pero es el órgano más grande el que... Luego muchos como pasan como desapercibido, o sea, la verdad, no me va a dejar mentir, Luis, Que es como que hay X en la piel. ¿no? La piel es el órgano más grande que los mantiene juntos a todos. no El único es que se dibuja el único que se dibuja. Exacto. Exactamente,
2: es nuestra carta de presentación. Es nuestra carta de
0: presentación. Refleja ah,
2: muchas está. enfermedades internas. Yo estaba es hablando de... de
1: los tatuajes.
2: Mandé?
0: Yo hablaba de los tatuajes. Ah, también. También. Es donde, es donde ponemos nuestros tatuajes, ah,
1: ¿Te has intentado tatuar el recto? Bueno, sí se puede, pero no lo
0: hagas. ¿O sí? sí, exacto. Mejor, mejor olvídalo. Uh -huh. Sí, no. no sí, no, 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 no. Esa clase de los no. No, no, gracias. no gracias. Pero bueno. Y, o sea, precisamente tienen este mismo origen en común en que se va formando. Y, obviamente, cualquier alteración a nivel del sistema nervioso o a nivel del cerebro se va a expresar, muchas veces se va a expresar en la piel, porque origen común, ¿no? Porque tienen, vienen de la misma parte, ¿no? Y también, o sea, si tenemos una enfermedad de la piel, cualquier alteración a nivel del sistema nervioso nos puede desarrollar mayores síntomas o mayores efectos, ¿no? Ajá. Como, no sé, dermatitis
2: atópica. Exacto. ¿no? O sea, tenemos enfermedades inflamatorias, por ejemplo, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, incluso alopecia areata que pues, son enfermedades que tienen un componente psicológico bastante importante y que no, o sea, no solamente se relaciona con el inicio de la enfermedad, sino con exacerbaciones futuras. Entonces, esto puede modificar mucho el pronóstico del paciente. Si, lo, si tenemos un paciente controlado tranquilo, que no se rasca, pues eso evidentemente nos va a ayudar mucho a que la dermatosis pues tenga un pronóstico mejor. Entonces aquí es donde nos unimos nosotros los dermatólogos y los psiquiatras para poder darle al paciente un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida. Porque pues en realidad pacientes con dermatitis atópica, este, pacientes con alopeciariata tienen una como, no sé, afectación del sistema pues, psicológico bastante importante
1: que pues puede complicar un poquito el tratamiento. Justo. Estuve asintiendo todo este rato y me mareé. Por sí. Andar.
0: sí, David estaba emocionado, así como que a huevo, huevo, lo que está diciendo es correcto. Justo. Justo, Te nunca
1: olvidó. Me estaba la cabeza como paloma en el zócalo y me mareé. Como, como
0: bailarina de ukelele en, en, un, en un carrito así. Ajá.
1: Como el justo. pajarito de Homero Simpson de Y, 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 Y,
0: Y. Y justo lo que dice Luisito es como súper importante porque muchas veces y, y no, no, no es común no es, perdón, anormal. Nunca olvidé este caso clínico de una dermatóloga que decía, no, claro, llegó el paciente que decía que tuvo que tragarse no sé qué cosa este, para matar a los bichos que tenía y corriendo por la piel. Y lo ingresó neumo, lo ingresó cardio, por, lo, lo vio nefro, lo vio derma porque tenía unas lesiones en la piel y demás. Y a nadie nunca se le ocurrió como preguntarle, oye, de dónde ve estos, estos animalitos que le corren por la piel? Y pues era un síndrome de eco, no una... una una, una, un delirio parasitosis,
1: ¿no? Mira, esa es la cosa que, a fin de cuentas, es un delirio. Realmente no es Exacto, algo por en la piel. Se expresa Exacto. a la piel porque hay que echarle algo a la piel para matarlos. Exacto. Y el chiste es que... Con eso que se es echó de DT. Y le quedó un rash... Le rash. Queda
2: un rash. <risa> no, pero es que la verdad es que nos llegan a nosotros con ese tipo de manifestaciones y pues en realidad les preguntas, oye, de casualidad traes el bichito que te está pues haciendo esta, esta dermatosis y traen arroz, traen este, basura, traen algodón, o sea, en realidad pues si nos llegan a nosotros y decimos de que pues es que esto es psiquiátrico, sí, claro. ¿no? esto, es como, esto debería estar en otra parte. Mira, yo, yo sé
0: que esto sientes que la piel te recorre y te voy a ayudar, pero... ¿Por qué no vas a ver a, a, a este amiguito? Exactamente, así
2: de que, oye, y por favor, ¿puedes irte a ver a este doctor? Te ayudaría muchísimo. Sí, definitivamente.
1: De, supone que el 25 a 33% de los pacientes dermatológicos es posible reconocer alguna patología psiquiátrica o algún aspecto psicosocial disfuncionante que correlaciona a su enfermedad. Entonces, Estamos más unidos de lo que mucha gente piensa. Porque dicen, "Ah, los dermatólogos, la belleza, lo bonito, la cremita está con, con flor de aguacate o no sé qué".
0: Psiquiatras
1: pues también hermosos como tú y yo, Víctor, aunque hay los casos. Claro, Sí. Hay, hay, de sí. hay de todo en la viña del Señor, hay de todo. Hay de
0: todo. Hay de en la viña del Señor, pero en general, sí. miren, los, sí. tres, los tres que estamos en este podcast es como. Ah, we're cute. We're, cute, we're mm -hmm. beautiful. Exactamente. We're here for you. Pero bueno.
1: Punto 72, y sí, porque yo los amo.
0: <risa> Estúpida. <risa> bueno, y el. Bueno, o sea. De este origen común nos podemos ir como dando cuenta a veces de eh, algunas enfermedades, de las manifestaciones que tienen, como por ejemplo, ahorita David y Luisito les van a hablar un poquito sobre, por ejemplo, las escoriaciones o el trastorno de escoriación, ¿no? Que muchas veces, de hecho, obviamente, a mí personalmente en cuatro años nunca he visto a alguien que llegue así propositivamente y me diga, güey, Doc, es bueno, no me dice güey, pero... ¿Entienden? El Algo tipo, así. ¿no? O sea, sí que, doctor, es que no me dejo de rascar y que tenga como lesiones por escoriación. en Yo no llevo mucho tiempo trabajando, ¿no?
1: Es lo que te voy a decir. Fíjate que es poco común que las veas en general, porque casi todas las dermatomio psicodermatosis... ¿Saben lo que iba a decir? Me yo solo. Disculpen. Sí, claro, claro entendimos, claro, te entiendo. Sí. <risa> Las enfermedades psicodermatológicas están más relacionadas a la ansiedad muy alta o, o sea, muy, alta, muy muchos niveles o a la disociación. Yo empecé a ver más estos síndromes ya en el alta especialidad con las mujeres víctimas de violencia que fácilmente por las características psicosociales del evento son estrés muy alto, ansiedad muy alta y muchas veces estrés postraumático así, disociativo. Entonces, en ellas es excesivamente común verlos. Casi, no todas, pero la gran mayoría. Y las escorias son muy comunes. Es muy común que incluso estés viendo a la paciente relatar algo, o sea, muy ansiogénico para ella, y dale, y dale con la otra mano. O sea, casi se saca sangre todo de ¡Volte a ver tu mano!
2: Sí, exacto. Sí, no, la verdad es que también ahí en el hospital nos han llegado muchos pacientes con enfermedad o con dermatitis facticia, que pues en realidad son pacientes que desde que tú los ves en el consultorio, los ves ansiosos, los ves como temerosos y entonces ya como que vas viendo, o sea, pues obviamente nosotros estamos entrenados, nosotros los doctores, para ver al paciente desde que entra, ¿no? Cómo camina, cómo se sienta, cómo habla, cómo se maneja, cuál es su nivel de ansiedad o así. Entonces, la verdad es que cuando cuando ya vemos la dermatosis, pues en realidad pueden ser hasta úlceras. O sea, el, las escoraciones pueden llegar tan profundas que pueden parecer enfermedades incluso importantes como, no sé, este, úlceras muy importantes. Pueden tener un borde violáceo que te hace pensar en pioderma gangrenoso. Entonces, son enfermedades que de verdad, o sea, uno puede decir, es que ¿por qué le está pasando esto?, y ya posteriormente con el tratamiento, lo que hacemos es dar, darles medidas generales, esperar, poner un parche en esa zona que se está rascando y ver si tiene mejoría incluso. Y podemos ver mejorías a las dos, tres semanas cuando ya no están rascándose. Entonces, la verdad es que sí puede ser una, una pues digamos pues un síndrome bastante importante para el paciente y pues bastante importante para nosotros porque nos hace pensar mil cosas cuando en realidad es una lesión autoinfligida.
1: Claro.
2: Y pues esto también tiene que ver mucho con si tienen una ganancia secundaria a este padecimiento o, este, o pues en realidad pues tienen algún problema disociativo o algo claro. así. Entonces claro. pues sí nos, nos complica un poquito el, el tratamiento porque pues sabemos que en realidad lo que ellos necesitan es disminuir esa ansiedad para que la piel pueda estar bien. Justo. Entonces ahí es cuando... Nosotros sugerimos que vayan al psiquiatra, pero pues como saben, este, más del 80% de los pacientes no van a ir al psiquiatra aunque nosotros se lo digamos, porque pues ellos ven el problema en la piel y dicen, es que es algo dermatológico. Y claro. sí lo es, pero este, si ellos tuvieran alguna terapia, pues en realidad el pronóstico para ellos sería pues bastante, bastante sí. mejor. Entonces, ¿qué es lo ah. más importante? ¿no? Justo, justo. Sí. no dañar la piel, porque imagínense, se daña la piel el órgano más importante del cuerpo, el órgano más bonito del cuerpo, entonces pues... El más grande del cuerpo. Exacto. Entonces quedan cicatrices y las cicatrices también pueden producir ansiedad. O sea, es un ciclo vicioso. O sea, lo vemos mucho con pacientes con acné, por ejemplo, ¿sabes? que tienen excoriaciones. Hay pacientes que incluso llegan sin granos, o sea, ya no tiene ningún tipo de acné, pero las manchas son tan importantes porque se estuvieron rascando tanto que ahora el problema son estas manchas y aunque son postinflamatorias y se van a quitar con el tiempo, pues en realidad sí producen una alteración bastante importante de la psique del paciente. Claro. Entonces, pues aquí es donde... Con chanácar. Con chanácar, ¿Eh? con 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 chanácar, chanácar se quita. Cero, cero, no, no. Hay despigmentantes muy buenos, amigos, no les crean a ellos. <risa> con asencia, <la> ¿no? <risa> <risa> o,
1: no, no, no les crean. aquí hay... ya sé. Quiero que sepan que yo voy a estar jodiendo gente con remedios naturales solo porque se molesta a Luis. Si Luis no se molesta, me quedo callado.
0: <risa> Justo lo, lo que dice David. Ahorita les vamos a dar una serie de recomendaciones buenísimas.
2: <risa> no, 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 chavos. Existen tratamientos, luz pulsada, existen muchas cosas para las manchas. Pero pues en realidad sí es un
0: problema pues importante claro. que nosotros. Por eso damos. les vamos a sacar en la descripción el Twitter de Luisito para que lo sigan. Y cualquier duda dermatológica, pues
1: pregunten. Porque sí. ya no pueden seguir usando su mascarilla de Cleopatra, muchachos. Ya están. Difíciles. Sí, no chavos. Ya, ya
0: eso ya pasó.
2: Eso es muy 2000. O sea, sí. ya estamos 2021. Ya sí. productos dermatológicos. Ya bien. Todo va, tranquilo.
1: Tommy Molly. Este, ¿Cómo se llama esta la tienda china que es japonesa? Se me olvidó. Ay. Miniso. Miniso. Todo eso, muchachos. <risa>
2: Ya están muchos, chavos. Ustedes busquen un
0: dermatólogo, tratamiento a gusto. O sea, no pasa nada. Bueno. Les puedo decir, por mi experiencia, que es lo mejor, ¿eh? Mira, Luisito aquí me curó. <risa>
2: <risa> lo hice más bonito de lo que ya estaba. Y David, ¿por qué no se deja?
1: Yo sí me dejé. Yo, yo compré lo que me dijiste. Soy medio flojo para ponerme las mm -hmm. cosas. O sea, me pero, estás diciendo feo. Espérate. Pero me se dice, ve muy bonita no.
2: tu cara, amiga. Obvio no, amiga.
1: Feo, me dijo feo. Jamás, pero, jamás. Bueno. Volvamos a nuestro tema y hablemos de nuestra primera enfermedad. Ya que me dijeron feo. Bueno, ya. Jamás.
2: Estás hermoso. Jamás, jamás, jamás. diría algo
1: así. En este mundo no hay gente fea. Hay gente con mal gusto. ¿Qué dices? Mira nada más. Bueno. Pero bueno. Vamos a hablar primero del trastorno por escoriaciones, dermatilomanía o skip picking en English. No soy buen inglés speaker, pero así se dice. Bueno. El trastorno de escoriaciones psicógenas, como también se le llama, fue descrito en la literatura médica desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. La verdad, la primera vez fue en, el en 1875, iba a decir en el 75, por Erasmus Wilson y se le llamó escoriación neurótica. Describió un comportamiento extremadamente difícil de controlar de pacientes de personalidad neurótica. Recuerden que la neurosis no es una enfermedad, lo cual consistía en ocasionarse escoriaciones de forma repetitiva y excesiva. Para 1898, el francés Proc describió el caso de un paciente adolescente que de forma incontrolable se rascaba las zonas de acné, como ahorita nos estaba diciendo Luisito. Entonces. Actualmente, la dermatilomanía, también llamada escoración psicógena o neurótica, es un padecimiento crónico que el DCM clasifica en el área del trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados con este. Se define como la necesidad o urgencia de realizar conductas para tocar, frotar, rozar, apretar, morder, excavar. Inundar, bueno, inundar, no, perdón, pero. <risa> Palabras, la piel, a menudo como. Está mucho la piel. De mínimas irregularidades o defectos de la misma. Normalmente estas personas sí sienten que tienen un rash, o que tienen algún granito o algo que se está.
2: Pillando, <risa> Alguna dermatosis, es mejor, dermatosis y ya.
1: Pero es que rash suena con rash, rash, rash culebra y dermatosis, a ver, hazlo. Dermatosis, 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 culebra. Ay, no, qué mal. Rush, <risa>
0: Como es rash, catchy, rash, pero, rash.
2: pero rash es que es rash, No, 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 rash, no, no, no. Después de esta plática nadie puede decir rash.
0: Ok, ¿verdad? después de esta plática nadie va a decir
1: rush. Please. <risa> ok. <risa> bueno. Muchas veces se origina a partir de una lesión menor secundaria a alguna dermatosis o a una piel sana independientemente de cualquier otra patología. Normalmente hay algo que el paciente detectó primero y por eso empezó. Se estima que prevalece entre... La prevalencia, perdón, es menor al 1.4% de la población adulta, alcanzando cifras del 4.2% hasta el 9% en la población adulta. Lo más común es que estemos entre el rango de los 30 y los 45 años y afecta a ambos sexos, pero predomina más en las mujeres. Se estima que al menos tres cuartas partes del total de los pacientes son mujeres. También hay que recordar que, hey, perdón, o sea, obviamente ya voy a meter mis temas, discúlpenme, pero la vanidad teóricamente está más ligada al, al género femenino. Entonces ciertas actitudes de importancia las tienen como más marcadas, aunque todos somos vanos. Quería decir eso, continuemos. <risa> bueno, normalmente está asociada la, dermat la dermatilomanía con los trastornos de carácter afectivo, alimenticio, del control de impulsos, ansiedad y abuso de sustancias adictivas. Eh, no, eh, hay un estudio muy interesante en la cual los hombres con dermatilomanía tuvieron un índice de masa corporal mayor y se percibían físicamente menos atractivos, mientras que las mujeres afectadas tuvieron mayor índice de depresión. Asimismo, otros estudios reportan amplios problemas en el ámbito familiar, laboral, tendencias a evitar salir en público, a ausentarse del trabajo y dificultades para concentrarse y estudiar. No sé por qué empecé a decir todo eso y me empezó a dar comezón hoy
0: Sí. y justo lo que usted dice David es como súper importante. Y muchas veces, o sea, sí tiene una mayor prevalencia, y aquí es como que fue primero, el huevo la gallina, ¿no? O, o sea, ah. empezó a tener la escoriación por la ansiedad, probably o las, las marcas que ya tenía de tanta escoriación que se hacía, le empezaron a producir ansiedad al salir en público, ¿no? Entonces, y ahí es como que, el, mira, al final importa qué fue primero, sí sí importa, pero... Este, tienes que tratar pues, la base ansiógena o la, o la base afectiva, ¿no? Este, mientras también te vas enfocando en el tratamiento dermatológico de la escoriación. Sí. Exactamente.
1: Y esto que es una enfermedad que de hecho tiene base genética hereditaria, hay un patrón hasta del 40%, y se habla de los genes, del, bueno, de la familia de genes de la densidad posináptica de las neuronas glutaminérgicas como genes implicados en las conductas centradas en el cuerpo y en el trastorno obsesivo compulsivo, particularmente el gen ZAPAP-3.
0: Y esto que dice, ¿qué, qué dijiste? Neuronas posinápticas glutamatérgicas, ¿no? Sí. Ay, eso, es que me just, justamente para algunas enfermedades, o sea, la que se está proponiendo es la, la cetilcisteína, o sea, como, como uno de los manejos, como uno de los eh, indicadores. Hay varios estudios y ensayos clínicos que pues la pintan como chida, aunque todavía no se puede dar una recomendación al 100, pero este, sí es como una, en revisiones y demás, sí tiene como un fuerte porcentaje de, de éxito hasta cierto punto. <risa>
1: ¿Qué tan, ¿Qué tan ligada está al cerebro esta enfermedad? Que se han encontrado también patrones en neuroimagen sobre los pacientes con el síndrome de escoriaciones, como son eh, desorganización de la sustancia blanca que conecta el girus frontal anterior y el córtex singular anterior, encargado de la respuesta de supresión motora, hallazgos ya vistos en los sujetos con tricotilomanía. Asimismo, en resonancias magnéticas, se observó que los pacientes con trastorno por escoriaciones tenían un mayor volumen de letreado ventral bilateral y una reducción del grosor, del grosor cortical en las áreas frontales del hemisferio derecho. Y, y mayor expresor en el cúneus bilateral. Ay, me cagan esas palabras. Son difíciles de pronunciar. Son difíciles
0: de pronunciar. Y si hubieran visto todas las giros que hizo David, güey, yo, o sea, yo me mareé y me enredé, ¿no? Mira.
2: Medio nos localizó, medio nos localizó, pero fueron de... muchos sí giros.
1: Una de cal por las
0: que van de arena. Y bueno, este... Y yo creo que esta, esta parte de las correcciones y algo que me comentaba Luis de un paciente suyo, ¿no? este Obviamente, solo vamos a decir un paciente, que justamente llegó y se notaba, o como clínicamente se veía que, que, que tenía algo, ¿no? De, algo como ansiedad, o, o sea, que tenía algo, pues, que necesitaba como tener la ayuda de alguien de salud mental, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo eran las características de ese paciente, te acuerdas? De, del... Que me preguntaste si, si, ay, sé que le que no. Ah, son pacientes que llegan muy
2: ansiosos cuando tienen un, 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 un trastorno de escoriación bastante importante. Entonces, pues en realidad no, o sea, el tratamiento es muy difícil porque ellos en realidad no, son, no pueden controlar este impulso. Entonces, pues aunque nosotros le demos medidas generales y les demos cicatrizantes, reparadores de, epite, de epiteliales, lo que sea, pues los pacientes van a seguir rascándose. Entonces va a ser muy difícil. Incluso, o sea, llegan pacientes que tú dices, es que de verdad, o sea, ya los ves, los ves entrando y ya se están rascando y ya están dejando escama, están dejando eh, ya piel. Entonces, pues en realidad sí se vuelve bastante complicado. Y sobre todo las marcas, las marcas van a quedar. Una cicatriz llega para quedarse. Sí. Aunque le hagamos eh, láser, le hagamos lo que sea, siempre van a estar ahí. Entonces eso puede producir más ansiedad en el paciente. Entonces tienes la ansiedad de base más posteriormente lo que te produce la piel, pues en realidad el paciente pues no, no sabe ni cómo tratarse. Y es muy difícil que vayan este, claro. a consultar porque pues en realidad ellos ven un problema cutáneo, no ven un problema de ansiedad sí, o sea. que pues está produciendo toda esta eh, dermatosis. Entonces claro. pues, hay que trabajar en conjunto y hay que buscar la manera sobre todo de decir que necesitan una ayuda psiquiátrica este, de una manera amable para que ellos no se sientan como atacados porque pues ellos se pueden poner a la defensiva. Entonces, como siempre cuando les recomiendan. Exactamente. Mi Entonces, hay pacientes que si sí te dicen, oye, pues, eh, o sea, ves y le dices, te rascas mucho, ellos de que pues sí. Entonces, ves cómo cambia su, su, su manera de comportarse cuando ellos ya dicen que sí se rascan. Entonces, pues, ahí encontramos la etiología y pues nada más es, es, es atacarla y poder darle, pues, un tratamiento a su piel para que, pues, tengan una, una curación adecuada. Claro. Entonces, pues es bastante complicado el tratamiento de esos pacientes, la verdad.
0: Bastante, bastante complicado. Justo. Y bueno, eh, hablando de o sea, otro tipo de dermatitis, bueno, de trastornos psiquiátricos eh, manifestados, ¿no? Eh, por ejemplo, muchas manifestaciones de ansiedad pueden provocar que el exceso de ansiedad empiecen a generar ciertas eh, zonas o con zonas de eritema, zonas con rash. <risa> zonas con rash. Y otro, otro padecimiento como muy frecuente, que yo, yo solo he visto tres y uno lo vi porque, pues de tanto que se arrancó el cabello y se lo comía, pues se hizo un este que es la tricotilomanía, ¿no? Y jamás olvidé esta paciente que me decía, esta, esta necesidad compulsiva también, eh, la tricotilomanía, lo mismo que, que decía David, ¿no? Antes estaba en un trastorno de control de los impulsos en las previas ediciones del DSM, pero los estudios en neurobiología nos dan la pauta de que tiene como la misma base en las alteraciones eh, de sustancias de glutamato, en lo de los ganglios basales del circuito del TOC, entonces ahora está dentro del espectro de enfermedades TOC o de los trastornos de tipo obsesivo compulsivo, porque finalmente es, no, no es tal vez una idea que ellos tienen, pero ante situaciones de ansiedad, se empiezan a arrancar y arrancar y arrancar y arrancar el cabello sin parar, y cuando me llegó a mí la paciente tenía así como, me dijo, ah, se es que me arranca un poquito el cabello, y yo, ah, ok, y tenía como una palia que te he puesto, ¿no? Y yo, bueno, ¿me permite ver así como...? como? Me dice, sí, solo son unas pequeñas como como zonitas, así bien chiquititas. Y yo, ah, pues nada más para ver. ¡Pum! Así una zona de alopecia así gigante. Y yo dije, ok, creo que si sí te arrancas mucho el cabello, ¿no? Y justo lo que decían, ante momentos muy estresantes, me es que cuando me estoy estresando, me estoy poniendo como muy ansiosa. No puedo parar, y no puedo parar, y lo intento, y no puedo parar, y no puedo parar. Y así hasta que llega, pues, a esta zona como como alopecia, ¿no? Y justo me platicaba Luis que es muy común que, que te diga, no, pues se me cae el cabello, ¿no? Que ese es, ese es su motivo de consulta. Sí, exacto.
2: Los pacientes llegan de que, oye, se me está cayendo mucho el pelo, me está dejando hoyitos, y ya cuando mm -hmm. lo checas, nosotros tenemos una técnica que se llama dermatoscopía. Entonces, es como una lupita que nosotros ponemos en las placas alopésicas para ver qué está pasando, porque tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre eh, alopecias cicatrizales y no
1: cicatrizales. Entonces, claro, cuando pero, vemos al paciente. Es ¿Perdón? que está muy difícil. Está muy difícil. Decir en la misma oración, Lupita, ¿y qué está pasando sin que alguien se ponga a cantar?
0: No
2: entiendo, Lupita, ¡ah, ya! No sé. Sí, es nuestra, nuestro, nuestro dermatoscopio, es como nuestra herramienta para hacer diagnósticos diferenciales bastante importantes. Uh -huh. Entonces, hay patrones que se llaman patrones tricoscópicos de, de dermatosis o de, trico, de tricopatías y eh, pues nosotros uh. podemos ver al paciente pues con una placa alopésica que se encuentra y dices pues puede ser una ariata, pero ya estás viendo al paciente que está ansioso que tiene algún a lo mejor algún trastorno, que ya tiene tratamiento psiquiátrico a lo mejor, entonces pues ya al verla pues ves una placa irregular, los pelos están como creciendo a diferente eh, tamaño, ya cuando lo ves a la dermatoscopía pues se observan puntos negros se observan el pelo en diferentes este crecimientos, se observan pelos en V que es que del mismo Folículos salen dos pelos,
1: ¿mande? Y eso, eso eso solamente pasa cuando la tricotilomanía. No Exactamente, es otra condición. Son
2: hallazgos como muy característicos de tricotilomanía. Exactamente, oh. entonces pues puede haber pelos en flama, entonces son como que características que cambian el pelo y que oh. nos ayudan a nosotros los dermatólogos oh, oh. a saber la etiología
1: oh, Una duda, ¿Pelo, ¿cómo es un oh. pelo en flama? Porque te recuerdo que está de moda el pintarse el cabello de dos colores y si yo quiero me lo puedo pintar de rojo y amarillo y hacer una flama.
2: <risa> son pelos, pelos pequeños la... que tienen una un aumento o un grosor aumentado en la en la punta, entonces se ven como pelos en flama en realidad, como una Por flamita que...
1: Quiero decir que yo tengo una teoría, que Víctor ha de estar de acuerdo conmigo, de que el Ajá. color del cabello habla del trastorno límite de la personalidad. Sí, claro,
2: 100%, 100%. Que todos
1: sabemos, y hola unicornio especial que me escuchas, este, por cierto, que los colores pasteles tienen una amplia correlación con el TLP. Y, sí. y es en serio, o sea, no, no lo digo de broma, no hay un estudio, evidentemente, pero por alguna razón... Así es, porque quién así sabe, es. coincidencia, moda, no lo sé, algún Exacto. día haremos el estudio. Víctor, cambia tu tesis inmediatamente, es una... Yo la voy a cambiar
0: y mi cabello ya no está tan bueno, entonces ya no entro en esta clasificación, perdón. <risa> por ahora, por ahora. Su cara... Mira, <risa> no. Así sigamos siendo amigos porque
1: no veo razones para echar a perder una amistad. Una
0: amistad. Y bueno, o sea, bueno, parte del de, de tratamiento, como súper importante en, en la tricotileveria, bueno, pues hay que darle un tratamiento farmacológico obvio, psicoterapia, para tratar de hacer esto como pensamiento, como consciente y de que, ok, te vas a arrancar el cabello, busco otra estrategia, busco otro momento, ¿no? Y es muy importante después mandarlos con el dermatólogo porque es como, ok, ya le resolvías, ya los arranca el cabello, ¿no? Pero tiene una, pinche zona y alopésica, ¿no? Exactamente. Y, o sea, como me, una vez me platicaba Luis, me dice, no es como que haya un tratamiento así como para que crezca, pero sí lo podemos ayudar.
2: Exactamente, podemos hacer con ciertos tratamientos que se fortalezca el pelo, que crezca de mejor manera, y pues es una alopecia no cicatrizal. Entonces, pues en realidad el pelo puede llegar a, a crecer de la misma manera sin tener una repercusión tan importante. Entonces, eh, pero sí necesitamos...
1: ¿mandé? Con tío Nacho, es el de Coco, dicen. que es No, con ese no, Con tío amigo. Nacho. <risa> ¿Tío <risa> con Nacho
2: hay muchas cosas que nos pueden ayudar a que crezca el pelo de mejor manera. Entonces, pues sí hay la manera de ayudarlos eh, dermatológicamente, pero definitivamente el tratamiento debe ser este la, de la mano con un psiquiatra que nos ayude a quitar ese impulso. Y claro. que nos ayude a, a Sí, exacto, a bajar la ansiedad para que también el tenga adherencia a mi tratamiento. O sea, porque claro. pueden ser pacientes que van a seguir con, la, con, la, con el, la tricotilomanía y no va a seguir el tratamiento dermatológico o lo va a seguir a medias. Entonces, pues sí necesitamos que se, pues digamos que los trastornos que está teniendo de manera afectiva, pues ya se limiten para que podamos tener un tratamiento y una adherencia adecuada. Vayan
0: con su derma de confianza. Exactamente. Comprendió, <risa> <risa> Nacho. No, no, no compren
2: el tío Nacho. Hay muchos shampoos
0: muy buenos, sí. Y otros, por ejemplo... Del otro... del indio, no sé qué. Por ejemplo, otro... Eh, dermatitis ansiosa en cierto sentido, porque realmente es una enfermedad dermatológica, la famosa dermatitis atópica. Esta, esta enfermedad como crónica, multifactorial, que no tiene una como causa específica, se ha visto con muchos... Eh, eh, es una, es una de, las de las enfermedades dermatológicas como más asociadas a ansiedad. ¿no? O sea, en muchos pacientes tienen antecedentes de momentos afectivos, ya sea de antecedentes como traumáticos en la infancia, en la adolescencia, problemas en relaciones interpersonales, y justamente cuando tienen mayor base ansiógena es cuando la dermatitis atópica va a presentar como mayor, o sea, se va como a como exacerbar, Exacto. si ya estaba como controlado, y viene un periodo de mucho estrés el paciente, o sea, es una, una exacerbación como ansiosa muchas veces de esta misma enfermedad, ¿no? Entonces, eh, lo mismo, o sea, el tratamiento es justamente tratar de bajar la ansiedad de algunas formas con un tratamiento farmacológico, mientras está llevando el, el tratamiento, ¿no? farmacológico. Sí, exactamente. Justo porque, o sea, no es como, eh, o sea, dermatitis ansiosa en cierto sentido, porque pues sabemos que el paciente tiene dermatitis atópica, pero la dermatitis atópica está siempre controlada, o sea, lleva su tratamiento, está chido, nunca le pasa nada, ¿no? Pero en momentos de estrés, en momentos de ansiedad, va a entrar un nuevo trabajo. Entró un nuevo trabajo, va a tener entrevistas en el hospital, en cierto hospital, no sé, para, para su, su rotación, la residencia, lo que sea. Ahí uf, se le empieza, o sea, le aparecen otra vez, o se exacerban, mejor dicho, las lesiones que llevaban controladas, no Exactamente. sé, X cantidad de tiempo, ¿no? Y no sé, o sea, por ejemplo, como... Cuando te llegan así como de, de la nada, o sea, que llevaba un tiempo así controlado, o sea, en parte de, de su entrevista, pues sí es, ¿no? De, de oye, ¿y cómo te has sentido? ¿Cómo? Sí,
2: definitivamente. O sea, cuando llegan es, los pacientes llegan rascándose, llegan ansiosos, que no pueden dormir, pues toda una exacerbación de la dermatitis atópica. Entonces, pues sí es de que, oye... ¿Pues pasó algo? ¿Estás en un momento muy estresante, Y normalmente te van a decir, sí, o sea, eh, tuve alguna pérdida familiar o lo que sea y empecé con esta exacerbación, entonces pues ves las placas otra vez, escamosas la ves en los pliegues, en el cuello, los pacientes rascándose todo el tiempo y pues ya ahí tienes que hacer modificaciones del tratamiento con esteroides, con eh, da, a mejorar la barrera cutánea con emolientes, claro. Este, pues muchas cosas que ayuden a disminuir este, esta, esta dermatosis, esta exacerbación de la dermatitis atópica. Pero pues sí, definitivamente la adherencia al tratamiento y la respuesta al tratamiento tiene que ver mucho con que el estrés que tienen se haya disminuido. Y de esa manera sí podemos ayudar al paciente. El pronóstico puede cambiar mucho. Incluso hay estudios que indican que los pacientes con dermatitis atópica tienen mucha más tendencia a tener trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. Entonces, pues esto pues ayuda muchísimo a, a o limita un poquito el tratamiento y pues, las exacerbaciones las hacen un poquito más eh, seguidas. Entonces, pues utilizar esteroides, ustedes saben que pues es necesario, pero pues también tiene contraindicaciones, también tiene sus efectos adversos que pues nosotros queremos utilizarlos la menor cantidad sí. posible. Entonces pues uh -huh. sí, este, eh, modificar esta, esos trastornos afectivos, como lo dice Víctor, pues es, de man, es muy importante para el control de la enfermedad. Y no solo dermatitis atópica, también la psoriasis, uh -huh. también enfermedades que ya tienen una afectación, pues, de la psique mucho más importante. Y la ceborrica igual, ¿no? La ceborrica también, que empiezan no. con escama en la cara, que están rojos. Entonces, pues la verdad es que sí, este...
0: Sí, estamos
2: muy ligados y pues el tratamiento debería ser en conjunto. Hay veces que no es posible, pero este sí podemos ayudar al paciente a escucharlo un poquito, ver qué nos dice, tratar de entenderlo y que él se siente escuchado para una adherencia al tratamiento adecuada. Entonces, ahí ah. como que
0: estamos haciendo un poquito de claro. todo. Justo ahí. Y, y lo mismo, o sea, tanto la psoriasis, eh, o sea, entre las de famosas como dermatitis, o sea, no es que sean dermatitis ansiosas, sino que son un grupo de enfermedades que se exacerban, o sea, Exacto. enfermedades de dermatológicas que se exacerban, cuando nosotros tenemos como un cuadro afectivo o un cuadro ansioso muy importante, la dermatitis seborreica, ¿no? Y, y yo aquí me estaba rascando el cabello, empezó a hablar Luis y yo, ok, deja de rascarte.
2: <risa> la tricotilomanía, la
1: psoriasis. cabello? ¿Qué? ¿Cómo te rascas el cabello? O sea, tengo? bueno,
0: rascarme el, perdón, el cuero la pie, cabelludo, la, pie la piel y cabelluda, cabelluda, la piel cabelluda, gracias Dios. <risas> Porque el cuero cabelludo está maldito. Exactamente. Sí, la, es o que, que hablar de, de prurito ya te da prurito, sí,
1: o sea, sí, sí, es eh, como... miras un rash en el cuero cabelludo? Sí,
2: sí, sí. Puede ser dermatitis seborreica, ¿sí?
0: De, sí. Sí, 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 justo. Pero
1: estamos no de acuerdo <risas> que era un rash en el cuero cabelludo.
0: <risas> y de hecho, el prurito también es un signo que te puede dar todo y nada. Y que puede ser absolutamente nada y tiene una base neurobiológica súper obviamente asociada con algo del sistema nervioso central y se manifiesta en la piel. Sí, exactamente. Incluso nosotros cuando nos
2: llegan los pacientes tenemos que hacer diagnósticos diferenciales importantes, porque también se relaciona a malignidades. O sea, okay. hay tumores o cáncer que nos quedan prurito. Entonces, siempre es importante hacer como una, una historia clínica adecuada y dirigida para buscar la etiología. Puede ser algo renal, puede ser diabetes, puede ser algo sistémico, o, sea, o puede ser simplemente sí. genosis. Entonces, siempre hay que investigar bien a los pacientes para pues, poder dar el tratamiento adecuado y pues no dañen la barra cutánea, que es lo más importante y lo que nos mantiene este, unidos unidos y sí, ¿No? bonitos y con unidos una piel y sana
0: y para los yucas que nos están escuchando jerosis yo creo que significa xerosis. <risa> es piel que seca no se preocupen para los yucas que nos escuchan es jerosis no no, no le dan caso ¿no? <risa> finalmente es de aquí del norte ¿no? o sea no él no sabe no sabe México es centro no es norte tú <risa> no, eres de San, Luis, <risa> norte, o sea, de San Luis y viviste mucho tiempo en Monterrey es norteña es norteña <risa>
1: Se, se le nota en lo católico heterosexual. No te
0: <risa> Obvio, obviamente, veanla, vean, bueno, no la pueden ver, pero católica, <risa> mi, herma, mi hermana católica, exactamente, nada, 100%, hasta el matrimonio, ¿verdad? Hasta el matrimonio, hasta, el matrimonio.
2: El ro, hasta que me den el rocón, exactamente, así es.
1: No, está muy culero para mí. Bueno, cambiamos el tema, este, imagínate si yo me limité a mí mismo. Hay Ahorita que dijiste una frase, dijiste: las, también hay las que son todo o nada, como enfermedades ah. dermatológicas. Entonces, creo que deberíamos de hablar de dos de ellas que son muy importantes. La primera, ya la mencionamos un poquito, que es el síndrome de Egbo, que ah, es la sí. pseudoparasitosis o la parasitosis psicógena, en la cual las personas creen que tienen algún bichito o algo en la piel y se lo tratan de matar de múltiples formas. De hecho, hay hasta estudios donde hay estudios, perdón, reportes en donde se han quemado, o sea, se han echado alcohol y le han echado fuego para.
2: Sí, no, Cho. Le ponen hasta lo que
1: no Ajá, Y es curioso porque se le ha encontrado Muchas relaciones con varias enfermedades O sea como la diabetes, la insuficiencia renal Hepatitis, la vitamina B12 La esclerosis, la lepra Etc, 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 etc. Sí. Pero como ya hablamos Mejor quiero que hablemos de una Que, eh, que Perdón, hoy, 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 hoy ando muy trabado ¿Qué me pasa? Sí, Se te está <risa> lenguando
2: la traba <risa> mucha amiga Te pongo nervioso amigo Ay, qué sensible. Es de... esta, es esta carita te pone nerviosa. Es que
0: vean esta carita preciosa. <risa>
2: vamos a subir una foto, ¿no?
1: <risa> Obviamente,
2: vamos. Sí, a... deberíamos de subir una foto o algo así. De grabando. In... Exacto. No te pongas nervioso, <risa> bebé, tranquilo. Qué bueno
1: que no pueden ver mi cara, muchachos, porque, bueno, qué bueno que no ven.
2: <risa> tranquilo,
1: tranquilo, no pasa nada. Vamos a hablar de las dismorfopsias, que son muy importantes. Mayormente, ¿Ah, sí? las, ajá, las dismorfopsias normalmente nosotros las pensamos como que son algo que solo el cirujano plástico y el psiquiatra ve, con este concepto de ah es que tengo la nariz rara, como que me sobra panza, me falta chichi, tengo una escasez grave de glúteo, o sea, empiezan con eso, ¿no? Pero, ¿no? de hecho, se supone que el 25% de las visitas al dermatólogo están dadas eh, en las consultas meramente estéticas, claro está, están dadas por estas condiciones, en las cuales los pacientes, mayormente mujer por prevalencia, eh, creen que tienen algún defecto físico que es imaginario, en este caso en la piel. Ya puede ser manchas, cambios de coloración en la piel, o sea, como que mi cuello es de un color y mi cara es de otra, lo cual puede ser maquillaje, pero esa es una historia totalmente diferente de la cual no vamos a hablar. <risa> por favor, por favor. <risa> Este, ¿Qué? Así. Y esto hace que las personas estén pasando de uno a otro dermatólogo porque lo que están buscando es que se les diga que sí está pasando. Muchas veces se someten a múltiples tratamientos que en lugar de... que obviamente como no hay nada, no va a causar ningún beneficio, pero sí va a causar una lesión real a la piel. Yo me acuerdo un paciente que yo vi solamente una vez, eh, decía que tenía... no me acuerdo que era... quizá, quizá fue un rash, ¿eh? <ríe> en, en, <risa> En, en, en la frente. Entonces, comentaba que en un año, o en el lapso de un año, había visitado 62 dermatólogos, 60, 65, 62, pongamos. No me acuerdo ahorita no, justo. Todo México.
0: Literal todo
1: México. Todo México se entera. Sí. Exacto. Y o sea, dos
0: dermatólogos por mes. O sea, no. No. O sea, no, cinco ¿no? dermatólogos por mes, perdón. Ajá. Sí, sí, sí. Eso
1: fue en un año, de que inició el trastorno este jovencito, porque estaba joven, tenía 18 años, me acuerdo de eso, porque era muy, niño. Ajá, muy chico. Entonces, no, no recuerdo bien qué sentía que tenía una mancha en la frente, ah, una mancha, eh, lo que voy a decir. Entonces, como ninguno de ellos le hizo caso, o bueno, sí si le hicieron caso, le dijeron, no, no tienes nada, pero te puedes poner eh, vitamina C, esa, o sea, como bloqueador, como cosa que él sentía muy, esto no me va a resolver mi problema de esta mancha. Entonces, comenzó ya a ir a medicina natural, a medicina estética, y le empezaron a poner otras cosas. No supimos nunca eh, realmente qué le pusieron, pero tenía ya una quemadura bastante grande en la piel que se le veía muy marcada incluso me comentaron que en algún momento se convirtió en una úlcera o sea fue úlcera en algún momento tuvieron que hacerle debridaciones etcétera etcétera y ya tenía una cicatriz oh. muy importante claro
0: y ya había provocado algo que no ya estaba ahí. algo ajá. no y
1: eso aumentó la ansiedad que tenía claro eso... O sea, él tenía la ansiedad de que tenía esta mancha y ahora tenía la ansiedad de que tenía una cicatriz que ni cicatricure ni pomada de la campana le quitaba.
0: No, <risa> ni barmicil.
1: <risa> ni barmicil, güey.
2: O sea, no les crean, no les crean. No crea. <risa> usen eso, por favor. <risa> sí, o sea, estos pacientes, como tú lo mencionas, la verdad es que son bastante exigentes y quieren un tratamiento rápido, tiene un tratamiento, y todo en dermatología es constancia y disciplina. Una piel hermosa requiere esfuerzo y disciplina. Ese es como un lema muy importante. Entonces, esos pacientes sí, llegan... Yo
1: soy a... hermoso por naturaleza porque
2: constancia
1: y disciplina <risa> yo no... <risa>
2: Se dice, ser a nosotros a, bueno a mí no o sea a nosotros no, tiene no, no es, que, correcto, es correcto uno tiene sí. que echarle ganas porque Un, si no <risa> uno que, que se sabe que no es bonita tiene que tener constancia y disciplina. Exacto. entonces la
1: yo les alabo es por que... eso su, su conciencia de enfermedad
2: Sí, 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 exacto. O sea, tienes que darle metas específicas y a estos pacientes porque en realidad puedes... Siempre nosotros en dermatología tomamos fotos y no sie y siempre es para ver el cambio, el cambio objetivo. Porque hay pacientes que van a llegar transformadísimos porque, no sé, se pusieron relleno, se pusieron toxina y ellos en realidad se ven igual. O sea, y te dicen, es que yo me veo igual. Ven las fotos y dicen, ah, no, sí estoy diferente. Uh -huh. O sea, de verdad, su, su, su percepción de las cosas está muy, muy distorsionada. Entonces, pues sí, es un, es un problema porque pues nunca vas a llenar las expectativas de este paciente. Por eso este paciente visitó 62, 65 dermatólogos, porque no llenaban las expectativas que él tenía. Entonces se vuelve algo bien complicado y pues mencionar incluso el trastorno, la verdad es que pues se vuelve complicadísimo, porque y pues sí, te abandona y se ve con otro y le van a poner otras cosas. O sea, estos pacientes siempre son como... De manera, o sea, siempre hay que tratarlos de una manera como adecuada, poner expectativas específicas y reales para que ellos, pues, no tengan este, como que quiero cambiar mi nariz con relleno, pero pues es que la, la nariz se cambia con una cirugía, no con relleno, el relleno nos ayuda a modelarla y Ay, ponerla claro. bonita por un tiempo, por siete meses incluso, pero va a desaparecer, entonces pues a veces piensan que, no sé, o sea, es,
1: es complicado manejar ¿Va a desaparecer el relleno o la nariz? O sea, ¿estamos hablando de algo como que, como que se acaba el producto o algo más? Se acaba el producto, cosa? exactamente.
2: Se acaba el producto y pues la nariz regresa a su manera natural, entonces pues el paciente no está contento porque pues invirtió, pero pues uh -huh. no es para siempre. Pero siempre hay que decir que pues en dermatología muchas cosas no son para siempre y eso es bueno, la verdad. Porque imagínate que tengas un relleno toda tu vida, o sea, ¿qué va a pasar? Entonces pues en realidad se busca... Este... Sabrina! ¿Mande?
1: Pregúntale a Sabrina.
2: Exacto, mira ah, sí. cómo está. O sea, entonces la, la o sea, toda esta dismorfia en realidad, pues por ejemplo, también pacientes con acné, hasta un tercio de los pacientes con acné van a decir que ellos siguen igual y la verdad es que no tienen ningún grano. O sea, las enfermedades dermatológicas tienen expectativas como muy altas a veces y pues... Hay, hay veces que sí se pueden responder a estas expectativas, pero hay veces que, pues, sí. si no tienen constancia y disciplina, pues no, no va a ser
1: suficiente. Yo, yo quiero hacer una pregunta. Bueno, tu opinión Profesional. Sí, ¿Qué pasó amiguito? ¿Qué tanto? Qué tanto crees que actualmente esta cultura de la belleza que está como no bueno siempre ha existido pero como que ha explotado mucho que ya hay canales de YouTube, TikTok, Facebook, todo, o sea, todo sobre skincares, que te promocionan mil productos, mil técnicas, mil ideas. ¿Qué tanto considerarías tú que ha aumentado también? Tú, qué va a opinar también nosotros, no seas flojo. Este sobre que ¿Sí? estas que estos trastornos estén aumentando. O sea, como que ya nos están vendiendo mucho la idea de cómo debes de verte una piel, una piel perfecta. Por ejemplo, ahorita que estamos más en la invoción coreana, surcoreana, güey, esos güeyes tienen la piel que parece que... No manches, o sea, no... sí tienen piel, pero quién sabe de qué es su piel. Amo los
2: güeyes. Sí, por los dioses. Pues es que la verdad, está, está, su, su piel es de consistencia diferente. O sea, tiene menos glándulas sebáceas, tienen una conformación diferente. Por eso nosotros tenemos pero, pero, granos y ellos no. O sea, en realidad es algo genético, es algo de la raza. Entonces, pues, no es que utilicen productos mágicos, sino que, pues, en realidad ellos también tienen como esta cultura de cuidarse del sol, que también ayuda mucho a disminuir, pues, manchas, signos de la edad, todo el envejecimiento. Entonces, pues, en realidad es por eso. O sea, nosotros tenemos, pues, Muchas glándulas sebáceas, entonces pues nos toca tener acné, nos toca tener manchas por el fototipo que tenemos los mexicanos, entonces pues solamente hay que cuidarnos eh, con productos dermatológicos y
0: pues con eso vamos a estar bastante bien. Justo, también esto de la cultura, ¿no? O sea, tenemos la cultura de irnos a la playa, bueno yo soy yuca, o sea, de irte a la playa la temporada completa, olvidabas tu bloqueado porque salías a jugar y estás todo el tiempo en el mar y... Cambiados de mar, arena, mar, arena, mar, arena. Y obviamente el bloqueador.
1: Yo, sí te que bajé a correr me puse el, el bloqueador que me recomendó Luisito. Se me metió en el ojo porque sudé y me ardió mi ojito.
0: Y me ¿Te ardió?
1: Pues sí, me ardió. Se me metió no, O puede ser por el sudor simplemente. O sea, porque Exacto,
0: me... puede ser. Porque justo, o sea, y recuerden, ¿no? O sea, el, el, tiene que ir con su dermatólogo para que les recomiende el mejor protector solar para su tipo de piel. Igual y que me, me da el Luisito. Me hacen no estar tan grasoso. Sí, exacto, la verdad, la verdad es que mío, no todos, sé por qué. Toda
2: esta cultura del skincare y todo, la verdad es que se ha vuelto un poquito problemática para nosotros porque no. recomiendan productos sin saber su eficacia. Entonces, piensan yo? que
0: como David recomendando la pomada de la campana entonces ¿no? la
2: verdad es que eh, muchos piensan pues es la piel, no pasa nada, pero yo te pueden producir una mancha, te pueden quemar te pueden dar dermatitis por contacto o sea, son muchas cosas que debemos de tener en cuenta antes de poner algo en nuestra cara entonces pues sí se vuelve problemático porque pues los, las, las personas que promocionan ciertos productos no sabemos si, o sea, muy probablemente es porque alguien está haciendo promoción, alguien está pagando esa promoción
1: entonces, pues, ¿sabes qué se... cosa a mí me causó una mancha cuando yo era adolescente? Porque estuvo de moda en esa época la baba de caracol. A mí me causó una mancha que ya no... ¿Se acuerdan que estuvo en un tiempo estuvo de moda la crema de baba de caracol? O no me acuerdo si era gel o que era, porque no era baboso. Uh -huh. Y yo me puse. Y me salió una manchaca que oh, ya no tengo. Porque plot twist, adivina, que se dedica mi mami.
2: Su dermatóloga. <risa> Su mami es dermatóloga.
1: Y yo tan malo que soy para esto. <risa> sí, Exacto. Es el plot no, y, twist, más plot y, twist de la historia.
0: Y justo lo, lo que dice Luis, o sea, te lo recomiendan y obviamente no se van a hacer responsables de claro. si tú te lo pusiste o no, o sea, ni del tratamiento que vas a tener después. Claro.
1: Y la mayoría de esas cosas dicen, eh, su uso es responsabilidad de quien lo compra y de quien lo, lo usa, o lo aconseja, o no me acuerdo. De la
2: eficacia, nosotros dejamos tratamientos con eficacia comprobada con estudios, con estudios multicéntricos, con o sea, con todo un antecedente científico importante aunque ustedes lo vean como cremitas, pues hay un, todo un background. trasfondo de esto, exactamente. Entonces, pues en realidad sí podemos asegurar que ciertas cremas, dependiendo del tipo de dermatosis, van a funcionar. ¿Y? Entonces, pues sí, es, es algo muy importante este, tener eso en cuenta, que
0: y, tienes que ir con profesionales. Y ojo, estudio con poblaciones, porque como dice Luis, o sea, no es lo mismo un estudio en población asiática, que tiene menos glándulas sebáceas, que tiene menos exposición a, a, a luz solar, que o sea, la que vivimos en la playa, que vivimos bajo el sol, que es como, ay, X, no puedo, un poquito de bronceador o no me
2: va a matar, ¿no? O sea, exactamente. Entonces, es como cultura también, o sea, pero siempre hay que tener cuenta que, pues, todas estas dermatosis, pues, sí tienen un tratamiento y, pues, sí los podemos ayudar. Siempre y cuando, pues todo este trastorno previo se, se cure o se, o se, más ah, bien se controla.
1: Se controla. Bueno, ¿Qué algunos. Que, también, que decía... ¿Qué? Algunos puede que sí se curen, otros, pues no. ¿Para qué mentimos Y hay la... algo
0: que decía David, ¿no? De, de las dismórfico o el trastorno dismórfico. Este, o sea. Ahorita, sobre todo, obviamente, en, ¿en quién está creciendo? Y lo vieron con, con David, es un niño de 18 años. O sea, ahorita las redes, obviamente, te bombardean en ese momento en el que todavía estás definiendo tu identidad. Exacto. O sea, en el que todavía te estás buscando quién eres, tu lugar en el mundo, te estás revelando a tus papás. Uh -huh. Papás, si no están escuchando, el, el adolescente lo tiene que desafiar, lo tiene que desafiar. Es frustrante si usted quiso tener hijos. <risa> <risa> el adolescente lo va a desafiar y está muy normal. Uh -huh. Bueno, a mí, uh -huh. después de este paréntesis... O sea, estás en esta búsqueda, en esta identidad, que no nos vale, bueno, en mi escuela no me dejaban hacer nada, ¿no? Pero muchos adolescentes es como, pues, me pinta el cabello, me no sé qué, empiezo a ver videos para cuidarme la piel porque me está saliendo acné, y, y te dan todas estas recomendaciones, y claro que te puede generar un, güey, yo no estoy así, y vas oh. con uno, y vas con otro, y vas con otro dermatólogo, hasta que, exacto. Hasta que te dan este y te curan. <risa> sí, exacto. <risa> como o sea, me
2: pasó. <risa> la verdad es que ahorita... A la
1: todos red, nos es... pasó.
2: Ya sé, ahorita las redes sociales la verdad es que están produciendo muchos problemas en los adolescentes de aceptación y cómo se deben de ver, claro. Entonces, hemos tenido pacientes que llegan a los 14 años queriendo relleno de labios, ¡Sí! 14 años, o sea, 14 Puede. años, duele, sí, sí duele, oye, ¿No? mi experiencia propia duele.
1: Entonces, si puede, o sea, que duele, güey. Que duele, me lo ver. imagino. Porque te pregunto que si se puede, no que si duele. Que duele, me lo imagino. Ah, porque es una aguja. O sea, oye,
2: exacto. Pues en realidad no lo hacemos porque, pues, o sea, tiene 14 años. O sea, nosotros preferimos que sea alguien de mayor de 18 años que ya tenga como responsabilidad de su persona. O sea, no va, o sea, muy probablemente no tenga ninguna repercusión si lo sabes hacer de manera adecuada, con un entrenamiento adecuado, pero pues es un problema meterte en cosas estéticas con alguien menor de edad, claro.
1: o sea... Y fíjate si es, que, curiosamente, es... ese tipo de cosas sí son sexualización. Porque, y son las cosas que la gente no ve como sexualización. Hacerte ver de una manera más madura a la que la edad que realmente tienes, de forma erótica, porque los labios son un área erótica, punto, les guste o no. Erótica y erógena, que no es lo mismo. Este... Y eso sí son cosas que muchos padres permiten porque está de moda y para que el niño deje de estar chingando. Señora, señor, usted van a pagar. ¿Qué va a estar chillando? Deje lo que chille, va, solito se le va a tener que quitar, le guste o no le guste. La vida es de pan y verga y hay dos bolillos en toda la historia de la humanidad, así que preferentemente, ¿qué cree que le va a tocar?
2: Exactamente. Sí, probablemente la, eh, estos niños crezcan y ya no tengan esa necesidad de ponerse el relleno porque ya formaron una personalidad y ya no depende tanto. Si la tienen,
1: vayan al psiquiatra. O sea, ya. Exactamente.
2: O sea, sí, en realidad, pues sí nos da, pues, digamos, cuidado con esos pacientes de, de no empezar procedimientos estéticos que, que vayan a modificar
0: su anatomía. Justo. Hasta los tatuadores te piden un consentimiento de tus bueno, los tatuadores. Pues, Padres.
1: Pero después, ti, sí, ¿no? es así algo, porque es algo que va a ser eterno el tatuaje. Exacto. Bueno, Exacto. Te piden un,
0: un consentimiento si eres menor de edad te piden un consentimiento de tus papás o que tu papá vaya casi casi a ver, ¿no?
1: Exacto. Yo tengo un amigo estriónico que se quiere quitar un tatuaje. ¿Duele?
2: Sí, sí duele pero es con un láser específico.
1: Otro histriónico, no yo? es un histriónico en el y, y, y,
0: Aparte, yo, si yo tengo un amigo histriónico, pero como que me vio, y yo, yo no me quiero quitar ningún traje, Yo quiero más. <risa> yo quiero más ataques. Y le dije, mmm, debe ser otro amigo histriónico, soy yo.
1: Ajá, sí, un amigo histriónico menos narciso, para creer que es el único histriónico en este mundo. <risa> se sabe, se sabe, amigo, se sabe. Ajá, se sabe que hay muchos, pero pues, o sea, no eres el único corazoncito. Correcto, correcto. Pues es a... interesante, ¿no? Sí. La verdad
2: es que son temas bastante interesantes y a mí me encanta esto de la dermatología que en realidad tiene que ver con muchas áreas. Y, y psiquiatría, dermatología, oncología, todo tiene que ver y todo nos puede ayudar a darle un mejor pronóstico al paciente. Justo. Entonces siempre hay que identificar estos como red flags o estas... Eh, marcas que pues nos pueden decir, ¿sabes qué? Yo creo que es por un trastorno, hay que mandarlo al especialista. ¿Sabes qué? Yo creo que va por acá, hay que mandarlo al especialista. Entonces, la piel pues nos dice todo. Entonces, si lo ves, para ver, ver para creer. Ese es el claro. problema. Entonces, pues siempre hay que, hay que revisar bien a los pacientes, hay que verlos de una manera integral, no solamente la piel, y pues encontrar la manera de ayudarlos y que, y que pues tengan una mejor calidad de vida, que es lo más importante claro. para nosotros.
0: Y justo, como hay algunas como o sea, en enfermedades dermatológicas, digo, ya hablamos un poquito de, de, de las dermatitis ansiosas, pero en enfermedades dermatológicas va a haber muchas fractiones psiquiátricas, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama esta...? Ay, ay, vitiligo, ¿no? Sí, exacto. A, a huevo. O sea, no, hay una, yo tengo una, tuve una paciente que, o sea, no puede salir sin una cantidad así súper importante de maquillaje porque le da mucho, o sea, le, odia sus manchas y, y se siente súper incómoda, se siente súper ansiosa o además es una adolescente... No, bueno, es una adolescente, porque, iba a decir, era porque ya, o sea, fue en el, en el hospital donde estuve, pero pues, él uh -huh. iba así. <risa> se entendió, se entendió. Sí, 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 y justo, o sea, todas la, las, las repercusiones que le pueden generar, bueno, repercusiones como la parte de la autoestima que se está formando, ¿no? Exactamente. Y, o sea, el vitiligo, pues yo
2: creo que, pues sí, es todo un, un... es todo un tema, la verdad es que las manchas que produce el vitiligo pueden afectar en cualquier parte, hay diferentes tipos pero, pues hay unos que progresan muy rápido y otros que no. Y el vitiligo es esas enfermedades que no sabes si va a reaccionar al tratamiento claro. o no, si va a haber una repigmentación o no. Y cómo va a ser la repigmentación. Entonces, por ejemplo, áreas como dedos, es muy difícil que, que, que lleguen pigmento porque no hay folículo piloso. Del folículo piloso nace el pigmento. Entonces, entre más pelo haya pues mejor o la, la topografía que afecte pelo pues en realidad va a ser mucho mejor el resultado. Entonces pues sí hay grupos de apoyo incluso para pacientes con vitíligo para que puedan lidiar con todas estas repercusiones este, psicológicas que produce y, este, y la verdad pues sí, o sea siempre, siempre en, la primera, en la primera cita cuando diagnosticamos vitíligo pues sí es comentar a la paciente o al paciente que pues el pronóstico es intermedio, puede funcionar muy bien el tratamiento que se les da, eh, puede funcionar un poco, puede no funcionar, este, pero pues de este, procuramos que tenga un tratamiento adecuado y que pues responda
0: pues bien. Claro, y justo, o sea, esto que, que mencionas es como que darle el, el mejor pronóstico y yo quisiera salir de una pregunta, por ejemplo, si te llega alguien que, o sea, tú notas que tiene... O sea, por ejemplo, te dicen, no, es que se me está cayendo el cabello. Y tú le ves y pues, notas la, las, estos mechones en, en V, en, 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 en flama, ¿no? En los puntos negros. O los puntos negros o así. ¿Cómo, cómo o sea, te, se lo comentas así como... ¿qué, qué, ¿Qué notas en el paciente cuando tú le preguntas? Oye, ¿y te, de casualidad no te arrancas tú el cabello? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves al paciente cuando ya le haces como... Como que tú sospechas, obviamente, porque son casi patognomónicos. Las características. Por lo exacto. que dices... Este, ¿qué, ¿Qué es lo que te dice el paciente? ¿O ¿Cómo ves al paciente ya que se lo pregunta? Pues el paciente llega como cabizbajo, llega diferente.
2: O sea, un, un paciente con pérdida de pelo por el por alopecia ya te llegan como ansiosos, como de querer un tratamiento. Pero los pacientes con tricotilomanía, o con, sí, con tricotilomanía, llegan como, como, no sé, como tristes, como algo, hay algo diferente en ellos. Que cuando ya los ves, les puedes preguntar, oye, y de pura casualidad, Tú retiras tu cabello, tú lo arrancas y ellos te dicen que sí y como que se liberan, o sea, como que se sienten mejor porque ya comentaron que sí se arrancan el pelo. Como que no te lo dicen porque ellos dicen, tengo un parche aquí que se me está cayendo el pelo, pero ya cuando se los preguntas ellos como que se relajan, como que ya entran en confianza, como que saben que, que sí lo hacen y que ya alguien se dio cuenta, pero no hay un juicio como Ajá, tal, claro. o sea, lo que queremos es encontrar la etiología para poder tratarla y que este parche o esta zona alopésica pues tenga una recuperación adecuada, que como les comento, pues es una alopecia no cicatrizal al principio. Entonces, pues el pelo va a crecer. Simplemente hay que quitar ese, ese, ese impulso claro. de arrancarse. Claro. Y ahí es donde entran nuestros amigos psiquiatras Exacto. a ayudarnos con este
0: tratamiento. <risa> Vaya también con su psiquiatra y confianza. Exactamente, <risa> todos estamos un psiquiatra. No, y justo, o sea, lo que dice Luis, o sea, y es como muy importante, ¿no? O sea, no hacemos juicios morales o sea, al paciente, hacemos juicios clínicos. Es como, ok, lo haces porque te... te te lastima, o sea, porque tú tú solito te lo arrancas, ¿no? Ajá, y yo creo que este, este punto es como importante, ¿no? O sea, cuando noten esto en el paciente, digo, en psiquiatría, pues es como que lo que siempre nos enseñan, ¿no? O sea, cuando hablan de, de autolesiones y así, o sea, no te espantes, es como, oye, desde cuándo? Oye, ¿por qué? Oye, ¿y qué sientes, no? Así como tú interesado en ella, el y exorci... no te vas, es como que...
1: Y más que nada dejar de pensar que autolesión inmediatamente significa que se quiere matar. Hay muchas razones para hacerse daño, a jalarse el cabello es hacerse daño. Rascarse es hacerse daño, es, hacerse daño. es hacerse daño. Tatuarse histriónicamente en la espalda es hacerse daño. Ay, está es
0: daño. Mi tatuaje.
1: Ahora sí fue contigo.
0: Justo, justo. Y entonces, o sea, en, en psiquiatría te enseñan a que, ok, cuando te digan algo, o sea, tú, hasta si te dicen, güey, quiero matar a alguien, es como, platícame de eso, ¿no? O sea, lo más normal y lo más... Y en, en derma, por ejemplo, en, cuando estaba leyendo lo de escoriaciones, algo que, que, o sea, una recomendación, o sea sobre todo del dermatólogo, que es el que le lleva primero, es como validable decir, oye, por qué? ¿y cuándo empezaste? Oye, no te preocupes, esto es algo que le pasa a mucha gente, o sea, hay un tratamiento, ¿no? O sea, validar su, su, su emoción, validar su padecimiento, sin darle un juicio, ¿no? Sin decirle, oye, no mames, estás como algunos médicos como más, de, de las viejas escuelas que es como...
1: De la vieja usanza.
0: De, de la vieja, o sea, que es como, ay, pinche X, Y, Los que
1: dicen rush
0: Sí, lo, los que dicen rush que es, ahí pinche X, ¿no? O sea, no tienes nada, vete, ¿no? O sea, no, es decirle, oye, yo sé que tienes un problema, yo sé que tal vez te cuesta trabajo como contenerte, con no no has pensado ah. buscar ayuda, te puedo recomendar a este psiquiatra, a este terapeuta, ¿no?
1: Y una técnica que a mí me gustaría también ayudarles, bueno, promocionar, que no será la mejor de todas, pero es muy útil y Víctor no me dejará mentir, es mentir, entre comillas. Porque voy a tomar el ejemplo de este muchacho que les platicaba. No lo empezamos a tratar por el trastorno de la, dismor de la dismorfia, lo empezamos a tratar por la ansiedad y depresión que le causó su... Su, ¿cómo se llama? su cicatriz, y de ahí empezamos y llegamos hasta el punto de la dismorfia. Muchas veces es mejor agarrar a los pacientes desde su síntoma, a ayudarlos con el síntoma disfuncionante, aunque tú sepas hacia dónde te diriges, y cuando ya está esa relación médico-paciente chida y ya puedes, pues ya, vas de golpe contra eso. Pero ya que el paciente se siente bien y está menos sintomático, a veces llegarle a decir, oye, es que estás loco, no con esas palabras, Uf. pero
2: todos
1: los diagnósticos que un psiquiatra diga en la mente del paciente se pueden traducir en estás loco, estás loco. si estás no loco. lo podemos no. manejar. Hay que tener tacto para hablar y a veces tener un poquito de maña. O sea, es maña. Es sí.
0: siempre mejor maña que fuerza. Es experiencia. Es experiencia, es experiencia y definitivamente. Lo que, dice, lo que dice David es como lo más, este, es lo más como importante eh, a mí me, nunca se volvió un amigo que me dijo, es que mi mamá está así, dice que... O sea, tenía un síndrome de Echmol, ¿no? Y eh, yo y me, le dije, oye, pues es que o sea que ya había ido con derma, que ya había ido con infecto, que ya había ido con un chorro de personas. Y le dije, pues es que obviamente necesita un tratamiento farmacológico, o sea, necesito ir con un psiquiatra, o sea, que. y me dijo, es que ¿cómo la llevo? Porque mi mamá me dice, es que no estoy loca, o sea, ¿sí están... Y yo le digo, pues sí, tú, sí a huevo, que te, te juro que sí están ahí, te juro que los estás sintiendo, ¿no? Pero dile a tu mamá, oye, pero mamá, es que no estás durmiendo, está, no estás así, no estás asada, no estás asusada. O sea, dije, agárrate de sus síntomas. Claro. Y, pues, ¿y ahí va. <risa> sí, creo que sería muy, mucho más fácil así sí. que el paciente fuera. Sí, definitivamente. Exactamente, <risa> te agarras de los síntomas y, y como dice David, ya después de un tiempo empiezas a tratar ya el verdadero padecimiento y, y mejoran. Claro. Sí, claro. ¿No? Y pues, bueno, yo creo que con esto sería una buena forma tal vez ya de cerrar. Agradecemos muchísimo a Luisito por venirnos a dar un aplauso a todos, Unicornio especial también, por favor, por favor.
2: <risa> no, no, ustedes por invitarme, está muy divertido, sí, la verdad. Un, cuando quieran.
0: Un, gracias, gracias. Creo que tendríamos muchos más. Este muchas gracias por escucharnos. Espero que estas eh, recomendaciones, estos tips, esto eh, les dé un poquito más de información sobre la parte, recordemos que compartimos un origen común, el cerebro y la piel están conectados desde el ectodermo, ¿no? O sea, desde, el, desde, desde, su, formación. desde su formación. Entonces, siempre...
1: Todos tenemos el mismo barro, aunque nunca será lo mismo bacinica y jarro.
0: <risa> Exacto. Entonces, dermas Aquí estamos, los psiquiatras, psiquiatras, los dermatológicos, los dermas nos pueden ayudar muchísimo, muchas.
1: Y lo que aprendimos, tío Nacho Anticaídas, este, ¿cómo se llama?
2: No, no, no. no, chavos, no, no, no. Yo creo que.
1: ¿Cómo me... se la, llama? La... Las de Miniso en forma de cara, que son más unas...
0: Hay unas dermatológicas mejores, te lo aseguro. Pero bueno, vamos a cerrar con la frase que nos dejó el Luisito. Recuerden, una piel sana, necesita constancia y disciplina y realmente la salud mental también necesita constancia y disciplina. Entonces, desde ahí pueden ver que los dos... Sí,
1: ya me está picando la pierna. Tienen el mismo origen, ¿no? <risa>
0: Entonces, pues, chavos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludos sí. a Lau, Berenice Lau a que Norbert, nos saludó, Norbert, que nos comentaron okay. en, en los últimos podcasts.
1: Sí. ¿no? Dando, sigan apoyando, denle a la campanita ah no no, no tenemos
0: campanita, pero en algún momento no like y suscribir en <ríe> Spotify, en iTunes el Spotify, compártanlo y pues no olviden seguir a Luisito en su, sus en redes Twitter. sociales
1: ¿Cómo, ¿cómo te encuentran en redes sociales? a ver, diles, ya que estamos aquí
0: en Twitter soy
2: Dermabay, obviamente obvio en, en Instagram soy Luis Cano AG
0: okay, entonces, ¿qué es el AG? Aguilar, mi segundo apellido <risa> entonces ya tienen el, sus redes sociales, <risa> entonces, redes sociales. Vamos a poner en la descripción del, del uh -huh. podcast y pues muchas gracias por acompañarnos en este nuevo, en este otro episodio de su eh, podcast <risa> <risa> para <risa> <Se> pega, <risa> se pega. me ponen nerviosa a mí porque es como muy bonito y los <risa> estoy viendo a los dos en la cámara y o sea, <risa> ustedes preciosos y yo así como Qué pedo, ¿no? <risa> Pero bueno, gracias por acompañarnos en este su podcast de confianza, compañero del tráfico, compañero del tráfico, amigo F, este, mente, cuerpo y sexualidad. Como siempre.
1: Estamos sus... mucho a los que iban a hacer el reto del shot hoy. Eh, Estuve analizando. ¿Ah? No hubo ni una referencia. Hoy no
0: hubo, hoy no hubo. Es correcto. Hoy no
1: hubo reto del shot. Fue el reto. Eh, hoy no hubo reto.
0: Hoy no <risa> hubo reto. Pero bueno, los despedimos, nos despedimos su adorable doctor Silvion el, el, irisipo, el baby, Muchísimas gracias, chavos. y Vicinister Nico, les mando un besote. Hasta, Hasta
2: luego. Dos, un gusto. Cuídense Bye. mucho.
0: Adiós.